0: Salve, salve, querido ouvinte! Eu sou o Guilherme Carlos e tá começando mais um Além do Esporte. Segunda-feira, 7 de setembro. Espero que você esteja na piscina, nesse calorzão, tomando seu drink. Mas eu tô com a minha equipe aqui reunida, a minha equipe de atacantes. De um lado, o meu ponto esquerda, meu fiel comentarista... Guilherme Faria.
1: Fala Gui, prazer estar conversando com você, com o Felipe de novo, vamos para mais um episódio. E o meu centroavante, ponta direita,
0: segundo atacante, é o meu coringa, assim como é o coringa do Diniz, o nosso doutor da bola, Felipe Santana.
2: Fala Guizão, fala Gui Faria, nosso ouvinte também, um grande prazer aí de estar com vocês novamente nesse Feriado, dia da independência, feriado nacional do dia 7 de setembro. Espero que aproveitem esse novo episódio aqui nosso. E hoje a gente vai ter um
0: programa especial, com assuntos especiais, né? Vamos falar além dos quatro grandes de São Paulo, é claro. Vamos trazer também a nossa referência em Fórmula 1 aqui, para falar um pouco mais desse, dessa vitória inédita que teve no, no GP de Monza e uma polêmica aí envolvendo o Lewis Hamilton. Né? <música> Mas vamos começar agora com... Posso dizer o assunto principal, Guizão?
1: Pode ser, pode ser.
0: Os Coringas do Diniz. São Paulo virou pra cima do Fluminense. São Paulo 3, Fluminense 1. Um. O São Paulo até saiu atrás no, no primeiro tempo, né? O Fluminense conseguiu marcar um gol com o Eliton Silva. Mas, ô Guizão, eu quero que você fala pra gente sobre esses, essa mexida que o Diniz deu. Tem gente falando aí que no final do ano o São Paulo vai disputar com o Bayern de Munique, a final do Mundial. O que, que você acha?
1: É, o torcedor do São Paulo não pode reclamar que o Fernando Diniz não mexe no time. O jogo contra o Fluminense, nesse último domingo, São Paulo conseguiu se reabilitar no campeonato, tinha perdido na quinta-feira para o Atlético Mineiro. E o primeiro tempo contra o Fluminense foi bem ruim. O São Paulo não, não conseguia criar. E numa falha do Igor Vinícius, o Wellington Silva abriu o placar para o Fluminense. O São Paulo foi para o vestiário no intervalo, perdendo o jogo por 1x0. O Fernando Diniz percebeu que alguns jogadores não estavam funcionando no esquema que ele, que ele tinha montado para essa partida, e no intervalo ele fez três alterações que surtiram muito efeito no segundo tempo. Ele tirou o Igor Vinícius, que falhou no gol e tinha perdido um pouco de confiança, deu para perceber, colocou o Anfran na lateral direita, é, tirou o Hernanes, que estava jogando na posição que o Daniel Alves ocupava, colocou o Igor Gomes no lugar dele e tirou o Paulinho Boia e colocou o Brenner. E com oito minutos de jogo, o São Paulo tinha virado a partida já. Oito minutos de jogo do segundo tempo. O Brenner empatou logo no, no comecinho da segunda, da segunda etapa. E depois o São Paulo conseguiu virar numa jogada do Brenner, que a bola pegou na trave, e o Luciano, no rebote, fez... O, o segundo gol e depois o Vitor Bueno fechou a conta para o São Paulo é interessante falar sobre essa partida principalmente pela, pelas mexidas mesmo do, do Fernando Diniz um jogador que se a gente prestar bastante atenção eu tenho certeza que não vai ficar muito tempo no São Paulo é esse zagueiro Diego Costa muito bom de bola esse moleque técnico tem velocidade, muita explosão também, zagueiro muito, muito inteligente mesmo. E pode esperar que, que logo, logo algum time de fora vai tirar esse jogador de São Paulo. São Paulo vai conseguir fazer um dinheiro nesse jogador. Falando sobre a partida, foi muito isso. O primeiro tempo foi ruim, segundo tempo o São Paulo melhorou, com as mexidas principalmente. Uma coisa que eu não entendo é, que é por que o Fernando Diniz insiste tanto em, em começar com o Gabriel Sara todas as partidas. O Gabriel Sara pode ser que tenha um futuro promissor aí, garoto da base, formado em Cotia, mas, cara, eu não entendo a insistência do Diniz com ele, porque o Gabriel Sara é um cara, ele é lento, ele não, não, não aparenta estar muito confiante, assim, na, na, nas partidas, perde muitas bolas, teve um lance no jogo, no, no primeiro tempo, no jogo de ontem, que ele perdeu uma bola na saída, na, na saída ali com o Vô, por causa que o São Paulo leva o gol, então eu, eu realmente não entendo. Por mim, eu colocaria o, o Igor Gomes no lugar dele. Dá, acho que dá pra recuperar o futebol do Igor Gomes, que ele já mostrou também. O Gabriel Sara, até hoje não. Mas o São Paulo é isso. Ó. Lembrando também que o, o São Paulo, na, na quarta-feira, ele pega o Bragantino. Às 7h15, recebe o Bragantino no Morumbi. São Paulo tá na segunda colocação do campeonato, com 16 pontos. O Inter é o líder com 17. O Inter que empatou com o Bahia. São Paulo encostou. Mas lembrando que é muito subjetivo essa classificação porque alguns clubes têm, têm, têm jogos a mesma. Né? O Atlético Mineiro mesmo, que é o terceiro colocado com 15 pontos, tem sete jogos, São Paulo tem uma a mais. E a última do São Paulo, para fechar, o Pablo deve ficar de duas a três semanas fora do time, ele já não jogou a partida de ontem, ele, só, ele se machucou num choque com o jogador do Atlético Mineiro na quinta-feira, e ele teve uma lesão muscular no tronco, é uma lesão bem diferente, assim, não, não acontece muito esse tipo de lesão, e ele vai ficar de
2: duas a, a três semanas fora do time. Essas duas equipes são equipes que utilizam bastante a base, né? Fluminense estava, se eu não me engano, entre os titulares e reservas, tinham 12 jogadores da base do Fluminense e 10 jogadores da base do São Paulo. Praticamente quase o time inteiro também, se a gente for levar em consideração o time titular do São Paulo, é, o Diniz ele utiliza bastante cotia pra, e vai ter que utilizar cotia até o final desse campeonato, até o final dessa temporada.
0: Bom, e agora a gente pula o muro para o lado de lá, porque já que o Guizão falou sobre o Bragantino, o Bragantino perdeu para o Palmeiras na estreia do seu novo técnico e o Pofecholucha é o único técnico, ou melhor, a sua equipe é a única invicta nesse campeonato brasileiro. Não perdeu nada e tem gente questionando o trabalho dele.
1: É questionável o trabalho, Guizão? A grande crítica em cima do Vanderlei Luxemburgo é porque é mais pelo desempenho, né? não, não pelos resultados. O Palmeiras é o único time no Campeonato Brasileiro, que ainda não perdeu, mas a torcida pega muito no pé dele por conta do desempenho mesmo do Palmeiras, não vem, jogando, não vem jogando muito bem, ele ainda não encontrou a equipe ideal, só que nessa partida de domingo contra o Bragantino, ele teve a volta do Gabriel Veron, menino da base, jogador de, que joga ali pelos lados do campo, jogador de velocidade, grande promessa para o torcedor do Palmeiras, ele tá, estava machucado, e ele entrou bem na partida de ontem, Fez o primeiro gol do Palmeiras, o gol de empate, e fez a jogada do segundo gol, o gol da virada, que quem marcou foi o William. O William não marcava um gol há 13 partidas também, desencantou. E o, e o Luxemburgo agora vai começando a encaixar algum, esse, esses jogadores. Por exemplo, o Rony, ele não entrou na partida de ontem, ficou no banco de reserva. O Rony veio com uma expectativa muito grande e até agora não conseguiu, não conseguiu jogar bem pelo Palmeiras, e ficou no banco. O Dudu faz muita falta né, até hoje. Mas eu acredito que a entrada do Gabriel Verón no time pode fazer com que esse, o desempenho do Palmeiras dentro de campo melhore. Outro jogador que eu achei que, que entrou bem ontem foi o Rafael Veiga. Ele entrou no lugar do Lucas Lima, que mais uma vez não jogou bem. E eu achei que o Rafael Veiga deu uma dinâmica legal também, vindo buscar a bola com, com os volantes, ali com, com o Patrick de Paula. Eu, eu gostei da, da, da partida que fez o Rafael Veiga. Eu sempre achei que esse jogador nunca teve muitas oportunidades, porque ele, foi, ele, ele começou muito bem no, no Curitiba, foi revelado lá, aí o Palmeiras contratou como uma promessa. No Palmeiras, no primeiro ano dele, no Palmeiras, ele não teve muitas oportunidades, e aí ele foi para o Atlético Paranaense, que era do Thiago Nunes na época, e o, no Atlético Paranaense ele foi campeão da Sul-Americana, era o motorzinho do time lá. Aí voltou para o Palmeiras e continua não tendo oportunidade. Em vez de insistir tanto no, no Lucas Lima, no Gustavo Scarpa, talvez valha a pena insistir no Rafael Veiga, que é um jogador novo e muito promissor também.
0: E o próximo compromisso do Palmeiras é na quinta-feira, logo um clássico. Às 7h15 da noite, Corinthians e Palmeiras na neo Arena. Não é mais Arena Corinthians, hein? Me chame pelo nome. Essa é o slogan da campanha, da neo Arena. Eu assisti o jogo, o empate entre Corinthians e Botafogo. E eu vou falar pra vocês, viu... Eu acho que, minha opinião, se perdeu o clássico, eu acho que o Thiago cai. A torcida, depois do jogo, eu dei uma olhada na, na, no Twitter e a torcida tava reclamando do Thiago porque, mais uma vez, ele disse que o Corinthians não jogou mal. Mas, vamos do princípio. O Corinthians começou ganhando o jogo é, com um gol questionável de pênalti do, do Fagner. Eu digo questionável porque o VAR foi acionado. Mas antes de acabar o primeiro tempo, o Bruno Nazário marcou um.
1: Belo gol de falta. Guizão, você acha que o Cássio falhou de novo? É, Primeiro, só dar um pitaco no que você falou em relação ao Thiago Nunes. Que eu, eu também acho que se perder o Clássico para o Palmeiras, vai ficar difícil ele permanecer no, no Corinthians. Viu? E, e existem algumas conversas aí de que o André Sanches já chegou a trocar uma ideia com o Mano Menezes para saber como que tá a situação do Mano Menezes, para ver se... Mas e a renovação? Então, aí a gente cai, a gente volta naquela velha discussão da falta de convicção, enfim, aí a gente vai longe nisso aí. O, a pergunta que você me fez, Gui, eu achei que o Cássio falhou, mas eu vou defender ele, porque assim, na hora da cobrança de falta, eu, eu achei que o Cássio ele não tava vendo a bola, tanto é que antes da bola do, do Bruno Nazar bater a falta, ele dá uma olhada meio assim por cima para para tentar enxergar, acho que a barreira tava atrapalhando ele, mas eu achei que ele falhou, ele não, ele não, não saltou, né? A impressão que, que eu tive é que ele, ele, não, ele não saltou. Ele espalmou para dentro. É, ele parece que ele saltou, mas ele não conseguiu sair do chão, foi, foi esquisito aquele lance. E é o segundo gol de falta que ele toma, numa diferença de, de uma semana, porque ele tinha tomado no domingo contra o São Paulo passado, né um gol de falta também, que ele foi enganado pela curva da bola do Hernandes, e agora do, do, Bruno, do Bruno Nazário, mas eu achei que ele falhou sim, viu Gui? O empate, que já estava
0: ruim no fim do primeiro tempo, piorou no segundo. O marfinense Salomão Calu fez o gol, seu gol de estreia, com a camisa do Botafogo. E todo mundo achou que o Corinthians ia embora sem essa vitória, né? Seria merecidíssimo a vitória do Botafogo. O Botafogo jogou melhor que o, que o Corinthians. Lembrando que o Botafogo estava três jogos sem vencer. Só que saiu um gol do Otero, um gol de cabeça do Otero. Logo após, inclusive, o gol do, do Calu. Só que o VAR foi acionado de novo e mostrou que o, o Jô deu uma carga sobre o zagueiro e derrubou ele, tirando ele completamente da jogada. Foi bem anulado, Guizão?
1: Eu achei que o, que o VAR acertou nessa aí. Eu acho, acho que foi bem anulado, sim. O Jô realmente fez a falta no, no zagueiro do Botafogo. E, o, o Gui, falando mais sobre o jogo, né, sobre o que o Corinthians vem produzindo desde o Campeonato Paulista até agora... É aquela velha história. O Thiago Nunes também, assim como o Vanderlei, do Luxemburgo no Palmeiras, não encontrou o time ideal. O jogo de, de sábado dele começou com o Arauz e, e, o, e o Mosquito, no time titular, aí depois ele troca, ele coloca o Léo na tela, o Matheus Vital, que já tem uma característica diferente do, do, próprio, do próprio Mosquito. Ele ainda não, não encontrou essa formação ideal. A única certeza que ele tem ali naquele meio de campo é de que o Cantijo é o Cantijo e mais 10, porque o Cantijo realmente... É, é o melhor jogador do Corinthians nessa temporada junto, junto com o Fagner também Que avançou bastante na partida contra o Botafogo Mas ele ainda não encontrou o time ideal O Corinthians tem muitos jogadores do mesmo nível Não tem nenhum jogador tão diferente O único que seria o diferente é o Luan né? Mas também não, não, consegue, não consegue apresentar um bom futebol E aí ele troca Ele começa uma partida com o Arauz Aí depois ele começa com o Matheus Vital a próxima Isso mostra que ele ainda não encontrou o time ideal muito porque também ele, ele ainda não, não encontrou aquele, aquele velocista, não tem, o Corinthians não tem né, um velocista ali para fazer uma dobradinha com o Fagner na direita, com o Sid Clay na esquerda. E aí ele, ele fica mudando, só que os jogadores são do mesmo nível. Aí o Arauz joga bem esse jogo, no jogo seguinte joga mal, aí ele vai lá e tira. Aí põe o Vital, aí acontece a mesma coisa. Então fica nesse, fica nesse ciclo vicioso o Thiago Nunes no Corinthians e... E aí é o que a gente vê dentro de campo. Corinthians vem jogando mal, eu não vejo ninguém elogiar, não, seu próprio Thiago Nunes, o, o desempenho do time dentro de campo. E o torcedor vai perdendo a paciência. Se perder pro Palmeiras, vai ter muita crítica em cima do trabalho do Thiago Nunes. E aí fica complicado segurar o treinador numa situação dessa. A gente sabe como funciona quando perde clássico, enfim.
0: É, realmente fica complicado defender o trabalho, mas no apagar das luzes, Léo Natel cruzou uma bola e o Jô conseguiu dessa vez empatar, até teve uma discussãozinha ali no fim do, do jogo, o Jô jo saiu reclamando muito, falando que o banco do Botafogo reclamou demais, que influenciou na decisão do VAR, é coisa de, de fim de jogo mesmo, cabeça quente, mas eu achei que o empate foi merecido para as duas equipes. O Felipe, e o julgamento do Jo? Já saiu algum resultado? Como que tá? Qual que é o pé da situação?
2: Então, né, Guizão? Na semana passada a Procuradoria fez uma denúncia a, com relação ao caso do Jo. É, a gente até tinha falado no último episódio aí o que, que o, o Jô, ele poderia ser, ser denunciado. É, diferente do caso do Gatito. Que eu, eu acabei errando o. Não, não que eu errei, né? Mas o, o próprio. O, a, conde, a denúncia ela veio de uma maneira diferente da que eu esperava, veio até de uma maneira mais rígida. Na do Ju foi da mesma forma que eu já estava prevendo, que seria aí é, infração prevista pelo artigo 254A do CBJD, que pode levar aí de 4. De suspensão, risco de suspensão de 4 a 12 partidas. A única diferença aí é que no caso do, do Ju. É, essa denúncia ainda não foi levada para nenhuma comissão disciplinar e não tem ainda agendado é, o, o, uma sessão de julgamento para o caso do Jô. É, a do Gatito, já temos aí uma sessão que é, já está marcada para essa semana, na quinta-feira, dia 10, é, o Gatito, conforme a gente tinha falado na semana passada, no nosso último episódio, no jogo entre o Botafogo e Internacional, ele acabou aí dando um soco, chutando... O, o, o equipamento do VAR, né, no, da, na cabine do, não na cabine do VAR, né mas o, o aparelho de vídeo de consulta para o árbitro de futebol é, e ele acabou sendo denunciado aí pro, pelo, pela procuradoria do STJD de acordo com o artigo 219 que fala de danificar praça de desporto, sede ou dependência de entidade de prática desportiva a pena, ela seria aí de suspensão de 30% a 180 dias, é um, é um é um tempo maior do que eu estava prevendo no, no, no artigo anterior que eu tinha comentado, que se não me engano, ela iria até é, de 6, 12 partidas, mais ou menos. E a multa aí, pode ser no valor de 100 a 100 mil reais. Eu entendo que o STJD vai tentar aplicar uma multa semelhante, próxima ao valor do aparelho, do VAR, mais aí alguns, mais, aí, alguns trocados. A, a comissão vai, vai ser levada para a quarta comissão disciplinar nessa quinta-feira, o julgamento do Gatito, vai ser um julgamento muito interessante, que pode abrir aí precedente para outros casos, né? Porque se eles não forem muito rigorosos aí, é, do tanto que o pessoal, que a torcida, que o, os próprios jogadores eles estão indignados com o VAR, se não tiver uma, uma penalidade bem aplicada aí, pode ser que, o VAR, ele sofra outras, outros golpes dos atletas. E Guizão, também levando em conta aí os, os outros julgamentos, outra sessão de julgamentos que vai ter essa semana, uma muito comentada, que foi bastante comentada nessa última semana, foi a do caso do julgamento do presidente do Vitória, do Paulo Carneiro, que invadiu o campo depois do jogo entre Ceará e Vitória, vale pela, pela Copa do Brasil e fez ameaças aí ao Vinícius Vina. sabe
1: que se história é outra. o
0: fazendo o
2: rapaz? Todo mundo sabe aí do, do do histórico que o Vinícius tem é, com a camisa do Bahia, que ele provocou um jogo lá entre o Vitória e o Bahia, que acabou tendo até vitória por W.O. do, do, do Bahia. É, o, Paulo, o Paulo Carneiro ele entrou em campo, fez xingamentos e ameaças aí ao, ao Vinícius, e depois ele foi é, levado, aí, levou uma denúncia da Procuradoria, a Procuradoria, né, nesse caso, ela chegou até a entrar com um pedido preventivo para caçar a, o cargo de presidência do, do, do Paulo Carneiro, é mesmo pelo pela atitude que ele teve depois do, no final desse jogo o julgamento vai ser nessa nessa sexta-feira e vai ser na quinta comissão disciplinar e ele foi ele foi denunciado aí por vários por vários artigos como invasão de campo é, ameaça do, do ao jogador do do, do Ceará então vai ser um caso que vai ser bem comentado durante essa semana. Na próxima, no nosso próximo episódio a gente vai comentar bastante sobre o que, que foi aplicado para o presidente do Vitória, o Paulo Carneiro.
0: E agora para fechar os quatro grandes, vamos falar do Santos, que conseguiu ganhar do Ceará. Deveio de um empate contra o Vasco por 2x2, mas conseguiu fazer um gol com o Felipe Jonathan. E Guizão, teve cenas lamentáveis no jogo,
1: parece? É, teve um empurra-empurra, teve um muita discussão, foi um jogo bem movimentado, Santos e Ceará, o Ceará que vinha numa sequência boa de vitórias, tinha vencido os últimos três jogos, o Santos por outro lado não estava tão bem assim, tinha melhorado o desempenho, mas em questão de resultado não estava não conseguindo vencer, tinha perdido para o Flamengo, depois empatou com, com o Vasco no meio de semana jogando em casa, e conseguiu vencer o Ceará gol logo no início do, do Felipe e Jonathan, e o jogo que teve cinco expulsões, três expulsões do lado do Ceará e duas expulsões do lado do Santos. Vou, vou, vou passar a lista de jogadores que foram expulsos. Samuel Xavier, Bruno Pacheco e Leandro Carvalho do, do Ceará. O Leandro Carvalho, inclusive, ele tinha sido substituído e aí quando o jogo acabou, ele foi lá cobrar o juiz, deve ter ofendido o juiz, acabou levando o cartão vermelho, e no lado do Santos, o Luan Pérez e o Alisson. Teve confusão por causa de um, de um lance entre o Samuel Xavier e o Marinho. Os dois acabaram discutindo. O Samuel Xavier foi, foi brigar com o Marinho, foi cobrar o Marinho. disse que o Marinho tinha se jogado. O Luan Pérez chegou empurrando. O Samuel Xavier acabou sendo expulso na hora. Depois o Alisson também chegou duro no jogador do Ceará e, e foi expulso. Enfim, mas o jogo foi animado também não, não só por isso. O jogo teve... teve Bastante, o Ceará atacou bastante o Santos, o Santos sofreu bastante, o João Paulo mais uma vez fez grandes defesas, pelo menos três defesas bem difíceis, o goleiro do Santos, o jovem goleiro do Santos, e o Santos conseguiu finalmente vencer depois de estar tá melhorando o seu desempenho, mas não conseguia vencer nessa partida quando o Ceará conseguiu vencer Deu uma subida na tabela, é o sétimo colocado agora, com 11 pontos. De novo, é ilusória né, a tabela, porque alguns times têm tem jo tem, tem um jogamento. Por exemplo, o Corinthians ele é o 11 primeiro com 9 pontos. O, San o Corinthians venceu esses jogamentos que ele tem e passa o Santos na tabela. Enfim, mas o Santos tem melhorado, tem melhorado o desempenho. Agora, mas tem uma partida difícil na quarta-feira, viu? Vai pegar o Atlético Mineiro, vai receber o Atlético Mineiro. É, na quarta, às nove e meia da noite, na, na Vila. E vai ser a primeira vez que o Santos vai enfrentar o São Paulo. Agora, por outro clube, vai ser uma partida bem interessante. O Santos do São Paulo do ano passado contra o, o Atlético Mineiro, agora do, do Argentino. E só para fechar sobre o Santos, Gui, o, o Santos ele está negociando a vinda do volante Elias. O Elias, mesmo que foi campeão no Corinthians, ele está com 35 anos. Não joga desde o final do ano passado, quando saiu do, do Atlético Mineiro. E o Santos busca negociar com esse jogador. Só que o Santos não pode contratar por causa de uma punição na FIFA. Inclusive, até queria que o, que o Felipe esclarecesse essa situação do Santos. Como que ele, como que fica essa situação do Elias? Se ele pode, pelo menos, treinar com os jogadores? Ou quando ele poderia jogar, enfim.
2: Bom, então Gui, essa situação do, do Santos, essa punição da FIFA ela é um pouco complicada, ela já está, se não me engano, desde o do começo do ano, antes até da pandemia, que o Santos ele tem essa pena aplicada pela própria FIFA, que determinou aí a CBF que não, que não deixe com que o Santos registre novos jogadores até que a dívida é, com o Hamburgo seja quitada. Essa dívida aí do Hambúrguer veio de uma transferência de, um, de uma transferência do zagueiro Kleber, que na época defendia o Hambúrguer, e o Santos contratou pelo valor de que 15 milhões de reais, é, mas o Santos nunca pagou essa dívida, e hoje em dia ela já supera mais de 20 milhões de reais, 20, 25 milhões de reais, levando em conta aí os valores de, de juros e tudo mais. É, o Hambúrguer entrou com uma medida judicial na FIFA, requerendo o bloqueio do Santos para registrar novos atletas, até mesmo porque não houve nenhum pagamento até então, é, e até o momento o Santos está proibido de fazer o registro de novos atletas. É, e o Santos está tentando fazer algum acordo com o Hamburgo, está tentando se, mo se movimentar para que é, o Hamburgo aceite alguma, algum acordo, alguma parcela que, seja, que possa ser paga para que o o Santos não, não tenha que sofrer com essa punição, mas tem até o dinheiro de uma venda do jovem zagueiro do Jackson Paroso, é, que, foi entre, é, que foi transferido para o Boa Vista de Portugal, no valor de 3 milhões de reais. E o Santos já até fez uma vaquinha, já pegou esse dinheiro e já está já levando em conta esse valor para tentar passar para o Hamburgo. É, de um certo acordo com uma, uma primeira parcela para que o Santos não tenha que sofrer com, mais ainda com essa punição. Eles, inclusive, contrataram uma advogada, uma advogada é, da área do direito desportivo, de que trabalhou junto com o Zé Roberto, na época que ele estava no Hamburgo, para tentar negociar, para tentar intermediar aí essa relação entre Santos e Hamburgo. É, mas, Gui, o, o, o caso do Santos, ele é tão complicado, mas tão complicado, porque eu tenho até receio dos torcedores eles acharem que podem vão, vão conseguir aí sa se salvar dessa punição é, é, colocada aí pelo Hamburgo que o Hamburgo pediu para a FIFA é, e logo depois vinha outra punição que é a, a dívida do Pato, né que o, o Santos tem uma dívida com o clube chileno com relação à transferência do Soteldo que não foi paga a transferência foi no valor de 3,4 milhões o próprio TASC, é a Corte Internacional de Arbitragem do Esporte, eles ratificaram o direito do clube chileno é, e ainda não foi aplicada essa punição. Mas se ela for aplicada, já seria aí é, de, três, de, de três janelas de punição sem que o Santos pudesse registrar novos jogadores. Então, é, o, essa questão, esse acordo que o Santos está tentando fazer para conseguir salvar essa, essa dívida e conseguir tirar essa punição aplicada pela FIFA e pela CBF, é, eu tenho quase, eu tenho, eu tenho uma, uma um palpite aqui que esse ano ainda, se ela conseguir fazer acordo com um, vai chover molhado para o outro. Então fica uma situação bem complicada para o Santos. Essa essa dívida com relação aí ao clube alemão, ela vem da gestão do Modesto Roma ainda. Essa, essa gestão do, do do Pérez já é desastrosa para muitos torcedores. Essa, ele ainda teve que é, lidar com esses problemas da gestão antiga. Né? O Santos, bem como você falou, ele tem a apalavrado já com o Elias para que possa contratar o Elias. Não só com o Elias, também tem o Mateuzinho, o meio-campo, meio-atacante de 22 anos do América Mineiro, que já está apalavrado também com o Santos. Porém, sendo que ainda tem essa implicação de punição né, da FIFA, para que ela não consiga registrar novos jogadores, então fica só palavrado e na prática eles ainda não, não podem atuar. Até que seja feito um acordo com o clube, com o clube alemão, essa punição ela ainda vai continuar e o Santos não vai conseguir registrar novos jogadores, Gui.
0: No passado eu havia dito que uma linda história de amor estava chegando ao fim, mas parece que ela vai ter continuação, ou melhor dizendo, o Messi deu o fico e fica para a temporada 2021 no Barcelona, com alguns protestos, deu uma entrevista lá, botou a boca no trombone,
2: fala aí Felipe.
0: Bom, então, né, Guizão? A gente faz um episódio de uma
2: semana e na semana seguinte a gente tem que ter, reformular tudo que a gente falou porque as coisas elas mudam, as situações também. É, nesse caso do Messi, já estava quase, não estava palavrado com outro time, mas a gente estava levando muito em consideração a certeza e a vontade do Messi em sair do Barcelona e ir para outro clube. É, a situação ela mudou é, totalmente depois que ele fez uma, o, o próprio pai do Messi. Ele sentou junto com os dirigentes do, do, do clube do Barcelona. É, e ele viu que tava, ia, ia ser bastante desgastante o Messi sair nessa temporada. O próprio, o próprio Lionel Messi ele não sentiu esse interesse em sair do Barcelona, um clube no qual ele foi revelado, um clube no qual ele tem um. ele é quase que um. um é, o, o torcedor do Barcelona é torcedor do Messi barra Barcelona, então ele não queria sair do Barcelona nessa situação, então ele preferiu por, ficar por mais uma temporada para não ter essa relação desgastada por conta de uma transferência e isso envolveria muito mais também a torcida, o próprio nome do Messi tendo que entrar com medida judicial, mas... Infelizmente é algo que fica muito vergonhoso para a gestão do, do presidente Bartol, é, Bartomeu, porque o próprio, o próprio presidente ele tinha sido palavrado com o Messi de que haveria, haveria interesse do Messi em rescindir com o clube é, no final de uma transferência, do, no final de uma temporada, ele poderia sim, teria total direito. E isso não foi, não, não foi isso que aconteceu. O próprio Messi ele ressaltou essa questão, é, nessa falta de, de confiança na palavra, do presidente, numa entrevista que ele deu ao canal Gol. Então vai ficar esse, esse clima top, né, pro, pro resto da temporada top, só que não. Então, provavelmente o Messi, ele fica nessa, nessa próxima temporada, é, e eu achei muito, muito respeitoso, muito honroso essa atitude do craque Lionel Messi, porque ele não queria desgastar, né, essa relação que foi uma relação vinda de um histórico muito grande entre a torcida, entre o clube... É, ele não queria envolver toda essa situação para um final tão melancólico que seria essa transferência do Lionel Messi. Bom, Guizão, aí mudando aí de modalidade esportiva, vamos passar um pouquinho para o tênis, o US Open dos Estados Unidos, ele, o, o tênis voltou né, nessa última semana, mas já voltou, e se eu estou aqui falando dentro do podcast, é, além do esporte, sobre alguma coisa relacionada ao direito esportivo, alguma coisa relacionada à aplicação de medidas e regulamentos, é, é porque alguma coisa não deu bom para esse US Open. E uma delas foi no caso de ontem, né, que o Novak Djokovic, o número um do tênis mundial, ele acabou sendo eliminado do torneio nas oitavas de final, é, no, em uma partida junto, com a, junto ao Pablo Carrenho. É, o que, que aconteceu? Né? Teve uma situação na qual ele, o, o Djokovic ele perdeu a cabeça um pouco, saiu chateado e pegou e atingiu a bola no pescoço de uma juíza de linha. É, e essa atitude, dentro do regulamento do US Open, ela é digna aí de uma eliminação, de uma desclassificação do atleta. É, e foi o que aconteceu, já aconteceu em outras situações também, e não ia deixar de acontecer com o um, um número um do mundo. É, essa bola aí atingiu o pescoço de uma juíza de linha. Vale ressaltar também é. que <risos> em uma partida de tênis ela possui 12 juízes. E o Novak Djokovic, ele, o, o lance ele é bem estranho porque não teve, não teve uma, não teve aí uma caracterização é, de uma vontade do próprio atleta de atingir. A, a juíza, mas também ele incorreu aí numa ele, ele incorreu aí numa numa questão de causa e consequência, né? Ele ele é, teve uma teve, teve esse risco dessa bola pegar na, na juíza, então motivo pelo qual foi desclassificado. É, e eu achei interessante até que eu vi vários comentários relacionados a situações que já ocorreram com Novak Djokovic em 2016. É, porque em inúmeras situações a gente via ele jogando a raquete, jogando a bola e quase que às vezes pega num juiz ou, ou não. Um próprio jornalista falou, você não está com receio de você ser desclassificado por isso? E aí o Djokovic ele respondeu de uma maneira bem áspera, falando assim, isso nunca vai acontecer, parece que vocês torcem para que isso aconteça. Dito e feito, né aqui em 2020, na volta do tênis, depois de mais de cinco meses é, da parada dessa modalidade, o Djokovic foi desclassificado e também é, uma novidade né, vai ter um campeão inédito esse US Open dos Estados Unidos já que o Novak Djokovic foi desclassificado do torneio
0: Prometido no começo do programa, a gente vai trazer um assunto novo aqui para o nosso podcast e nada melhor do que trazer a nossa referência em Fórmula 1 aqui, né? João Vitor Holtz, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde, Holtz.
3: Boa tarde, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra participar de mais um programa aqui com vocês. Para quem não lembra, é desde quando vocês tinham um programa na rádio da Unaep, eu aparecia lá para dar uns pitacos, né? É isso aí. E hoje eu tô aqui pra falar um pouco de um grande prêmio muito diferente que a gente teve, é, pra quem acompanha a Fórmula 1 e quem não acompanha a Fórmula 1, geralmente a gente tem uma hegemonia aí do Hamilton com a sua Mercedes preta, e esse ano a gente teve um GP um pouco diferente. É, o que que aconteceu? O Hamilton fez uma... Esse final de semana. Ele foi chamado pros boxes no um safety car, que foi chamado depois do abandono do do carro da Haas, e ele entrou no pit stop numa hora que estava fechado. E o que, que aconteceu? isso causou um safety car e ele foi punido com 10 segundos de stop and go. Para quem não sabe, isso é uma punição onde você tem que entrar de novo no pit stop, fica 10 segundos parado, sem ninguém poder mexer no seu carro, e aí você volta a corrida. Nisso, ele ficou em último lugar e fez uma corrida espetacular. Em questão de 15 ou 20 voltas, ele foi de 20 segundos atrás do último colocado e terminou a corrida em oitavo lugar. Fez uma corrida fantástica, mostrou que não esqueceu como se faz ultrapassagens e e brigas de roda a roda que falam, e mostrou que realmente tem todos esses títulos mundiais que tem, não é pelo carro e sim pelo piloto que ele é, óbvio que o carro ajuda, e além disso a gente teve uma reviravolta muito bacana com o francês Pierre Gasly, que no ano passado foi rebaixado da equipe da RBR para a equipe B da Red Bull, que é a nova AlphaTauri Tauri, no final do ano passado, ele já conseguiu uma pequena redenção, ficando em segundo lugar no GP de Interlagos, ganhando num racha que foi, foi dito aí na reta final da última volta contra o próprio Hamilton, e pegou esse pódio, o primeiro pódio dele na Fórmula 1, inclusive, e esse final de semana teve essa reviravolta toda e ele conseguiu ganhar o GP. Para quem não sabe, foi uma vitória muito, muito bacana, porque ele ganhou e vem fazendo mais pontos e vem mostrando ser um melhor piloto que o piloto que o substituiu na RBR. E também, além disso, é, há um ano atrás, o melhor amigo dele, que era piloto de Fórmula 2, o francês Antoine Roubert, morreu num acidente na pista de Spa. E isso foi exatamente há um ano e uma semana atrás. Então, uma semana depois do GP, que marcou a morte do seu melhor amigo, ele conseguiu a feitoria de ganhar um grande prêmio, e ganhar de carros que eram melhores que o carro dele. É, tem muita gente aí que pode falar, ah, mas foi por causa do safety car, ele não ganharia essa corrida se não fosse assim. E realmente a Fórmula 1 é um esporte que tem um pouco disso. Ela envolve muito mais do que só o atleta, que é o piloto. Ela envolve a máquina, ela envolve a estratégia da equipe. Só que aguentar a pressão que o Pierre aguentou, na, nas últimas três voltas que ele estava tomando do Carlos Sainz, o espanhol, que ano que vem tem contrato com a Ferrari e hoje está na McLaren, com um carro melhor de reta, melhor de curva, melhor de pressão aerodinâmica que o carro da AlphaTauri, não é para qualquer um. É, posso dizer o nome aí que pelo menos metade do grid de pilotos hoje não aguentaria essa pressão e provavelmente teria feito algum erro e rodaria o carro ou perderia a posição. E ele conseguiu segurar a pressão, fez uma corrida espetacular, vem fazendo corridas espetaculares e merece toda, toda essa glória que ele vem vivendo aí, porque o que ele passou com a RBR e os chefes de equipe da Red Bull não foi para qualquer um. Foi uma coisa feia que fizeram com ele. Uma semana falaram que ele, que ele teria o carro da RBR garantido para o ano seguinte, uma semana depois estavam rebaixando ele para a equipe B da Red Bull. Então ele conseguiu provar para todo mundo que realmente ele é um bom piloto, essa vitória foi ótima para abrir as portas para ele num futuro próximo, sair desse, desse programa de pilotos da Red Bull, que é um negócio extremamente tóxico, eles já perderam o Daniel Ricciardo, que é um baita piloto, que ano que vem vai estar correndo pela McLaren, e a gente torce que o Pierre Gasly consiga um carro e uma equipe que possa proporcionar vitórias para ele no futuro. A última coisa que eu quero falar sobre isso, se vocês quiserem falar alguma coisa depois sobre isso, vocês me falam, é que a última, a última vez que um piloto da RBR, perdão, da RBR não, da Alfa ganhou a corrida em Monza, que foi essa corrida da Itália, foi em 2008, quando o Vettel, que foi quatro vezes campeão mundial pela Red Bull, ele ganhou em Monza, em 2008, com sua Toro Rosso, que é a antiga Minardi, que se transformou na AlphaTauri. Tauri. E, anos depois que ele ganhou essa corrida em Monza, que ele foi a Red Bull, ele foi quatro vezes campeão mundial. Então, é um fato interessante aí, que a última vez que uma equipe de médio escalão Ganhou uma corrida em Monza, o piloto foi campeão quatro vezes mundial.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio. É, eu gostaria de agradecer muito a presença do João Vitor. É, já convido você a outros episódios Inclusive, tava falando aqui uma reuniãozinha Já vamos mandar um crachá da firma para você Você agora é da casa
3: Muito bom, muito bom Fico feliz com o convite é, sempre, sempre vai ser um prazer conversar com vocês sobre Fórmula 1 Que é um esporte que eu passei a amar muito Agora que graças ao Covid A gente está tendo corrida quase que toda semana Vocês vão ter que me aguentar, cara
0: também quero agradecer a participação do melhor comentarista de Ribeirão Preto e região, Guilherme Faria.
1: Valeu, Gui. Valeu, João. Valeu, Finito. Foi um prazer bater
2: um papo com vocês.
0: Doutor da Bola, muito obrigado pela sua ilustre presença. Eu conto com você no próximo, hein?
2: Valeu, Guizão. Valeu, Gui Faria. Outro, seja muito bem-vindo. Muito feliz de poder contar contigo aqui nesse programa. E é isso aí, pessoal. Espere mais por novos episódios. Valeu.
0: E agora eu quero deixar um convite pra você, ouvinte. Além das segundas-feiras com novos episódios, agora também vamos produzir episódios para sexta-feira. Assim a gente fala da rodada do fim de semana também. Muito obrigado pela sua audiência. Te espero no próximo episódio, hein? Tchau.